0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Laureline, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui.
1: Avant de commencer, comment vas-tu aujourd'hui eh bien, je vais très bien. Merci Anaïs et je suis également ravie de passer euh, cette heure à tes côtés. Aujourd'hui, on va parler de storytelling responsable, mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Alors, ouais, je n'ai pas un parcours euh, traditionnel, en tout cas dans le secteur dans lequel je travaille. Moi, j'ai toujours plus ou moins travaillé dans le storytelling de près ou de loin. J'ai fait des études littéraires, j'ai étudié un master en... Euh, en littérature et en philosophie à la Sorbonne parce que j'ai toujours été passionnée justement par les histoires, la lexicologie, l'impact des mots. Euh, après mon master, je suis partie en édition pendant quelques années en tant qu'éditrice euh, aux éditions Gallimard et au Seuil. Donc là, vraiment un travail de manuscrit, accompagnement des auteurs, autrices, euh, un milieu qui est un très beau milieu de l'artisanat. Euh, mais assez vite, j'ai la bougeotte. Je suis partie vivre au Vietnam. Et au Canada et au Canada, j'ai travaillé comme agente d'artistes euh, québécois surtout et canadiens entre euh, Montréal et Los Angeles. Et euh, j'ai eu la chance de découvrir un peu l'utilisation du storytelling pour se raconter, parce qu'aujourd'hui on appelle ça personal branding. En réalité, ça existe depuis longtemps, mais c'est euh, tout ce qui est media training, comment euh, on choisit l'histoire qu'on va raconter, euh, voilà, pour les marques, pour les fans euh, ou pour les médias. Et euh, je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans un, un secteur média. Aujourd'hui, ça appartient à TF1, ça s'appelait à l'époque Au Féminin, Marmiton, My Little Paris, c'était un groupe média. Et pour eux, j'ai plus fait du brain content. Euh, je travaillais avec des artistes et influenceurs pour accompagner euh, des marques dans leur développement, que ce soit pour des lancements de produits, euh, de services ou simplement d'images. Et euh, c'est comment on crée un message un peu commun et ensuite on le déploie à plusieurs voix. Et voilà, et aujourd'hui je te parle depuis Hiro, c'est l'école du storytelling. Je crois que c'est comme ça que on s'est euh, un peu... Plutôt, plus ou moins voilà, rencontrer. Et Rose, ça appartient à Maria School et en... c'est la troisième école de Maria School. Je l'ai fondée il y a deux ans et demi et c'est euh, donc l'école du storytelling, on va en parler après. Euh, J'accompagne des B2C et B2B à se raconter à travers le podcast, le copywriting, la prise de parole. Donc assez globalement, comment on utilise justement les leviers du storytelling pour raconter des histoires. Parcours super riche, super intéressant. Euh, bah du coup pour commencer qu est-ce que, est que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le storytelling alors en général j'ai une définition très simple parce que le storytelling c'est l'art de raconter des histoires euh, ce qui m'a fait rire c'est que en arrivant dans le secteur un peu plus start-up j'avais le sentiment qu'on offrait le storytelling à Steve Jobs comme si ça avait été le créateur du storytelling, j'aime bien rappeler que le storytelling ça existe depuis toujours euh, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet en tant que espèce de survivre entre autres. Euh, on appelle d'ailleurs, euh, suite aux études de Darwin, on est des homo narratus, des espèces de narration. Et le storytelling, c'est ça, c'est euh, comment en fait on va mettre en récit des histoires pour se connecter à l'autre, pour euh, mémoriser des messages, ce qui permet aussi d'avoir de, des légendes, etc., qui, qui structure nos sociétés, et aujourd'hui, évidemment, le storytelling a des usages beaucoup plus marketing et communication, euh, et c'est ce qu'on va voir justement ensemble, comment le storytelling aide les marques, euh, les produits à se raconter et à aller toucher une audience. Oui, le
0: storytelling, en fait, c'est bien, bien plus qu'une stratégie marketing, c'est au fondement de, de
1: nos sociétés euh, en tant qu'humains, c'est ça Exactement et c'est important de le rappeler parce que justement quand on parlera storytelling responsable j'aime bien rappeler qu'il y a, on parlera des marques mais euh, le storytelling responsable en tout cas à mes yeux c'est aussi euh, comment raconter des, créer des nouveaux imaginaires, euh, redonner du sens aux mots pour aussi donner du sens à nos sociétés. Voilà donc il y a plusieurs, euh, plusieurs domaines. Mmh.
0: Et bah, très bonne transition. Comment est-ce que euh, on, le storytelling peut ou doit être responsable, en fait
1: Alors, du coup, si je pars plus côté marque, c'est intéressant parce que euh, si on revient à, euh, aux origines du mot responsable, c'est toujours intéressant de se reposer là-dessus. Euh, ça vient du latin respondere qui, en fait, veut dire... Euh, ben, c'est euh, répondre euh, donc c'est vraiment aussi une question de euh, avoir un... en fait on a une responsabilité en tant que marque, c'est un domaine là sur lequel je vais pas, euh, ça pourrait être un podcast euh, entier, je sais que tu en as un petit peu parlé précédemment dans tes autres épisodes mais évidemment les marques ont une responsabilité euh, que ça soit environnementale, justice sociale etc, mais du coup le storytelling responsable on va un peu activer différents niveaux, donc t'as évidemment euh, l'alignement euh, toute marque doit être alignée dans son discours et euh, ce qu'elle est fondamentalement c'est le why, ce qu'on appelle le pourquoi, quelles sont les valeurs de marque, quelles sont les missions de marque et du coup qu'est-ce qu'on va raconter à notre audience et c'est souvent dans des désalignements qu'on va euh, parler de greenwashing par exemple de pinkwashing ou euh, voilà de problématiques qui sont aujourd'hui d'ailleurs euh, suivies de plus près par la justice parce qu'en fait c'est-à-dire qu'on va utiliser des levier assez puissant du storytelling qui touche à l'émotionnel, à des zones neurologiques, à des zones de confiance pour amener euh, son audience ou ses consommateurs dans des directions euh, désalignées avec ce qu'on est vraiment. Euh, c'est ce qui s'est passé pendant longtemps avec euh, tout le domaine de la cigarette, euh, de l'alcool, maintenant c'est contrôlé et de plus en plus on en parle évidemment euh, sur tout ce qui est environnement notamment. Euh, on ne peut pas utiliser le storytelling euh, n'importe comment, il faut vraiment avoir une forme d'alignement concret entre ce qu'on est et ce qu'on souhaite transmettre. Donc, euh, je considère que toute marque, aujourd'hui, doit se poser sur euh, un storytelling responsable. Qu'est-ce que c'est Et ça va commencer par qui on est, euh, qu'est-ce qu'on crée comme valeur, qu'est-ce qu'on ne crée pas comme valeur, et en fait, commencer à s'aligner dans une direction, une direction juste, qui nous ressemble et qui, du coup, va pouvoir accompagner aussi ses consommateurs dans une direction vraie et authentique. Voilà, euh, donc si on continue aussi euh, dans ce domaine, ce qui m'intéresse c'est euh, quand on parle de storytelling, il euh, y a aussi selon moi l'idée que euh, le storytelling c'est un levier, comme tu dis, c'est un levier de communication, euh, de mise en récit et euh, est-ce qu'on doit automatiquement l'utiliser pour n'importe quelle sortie de produit pour n'importe quelle marque, euh, aujourd'hui, c'est des questions qui commencent à sortir, peut-être pas, parce qu'on sait que c'est assez puissant, ça crée du désir et de l'envie. Euh, et je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas aussi commencer à limiter son utilisation Bien sûr, il faut raconter des histoires, parce qu'aujourd'hui, les gens achètent plus une histoire qu'un produit. Euh, mais est-ce qu'il faut mettre autant de moyens quand on sait que son produit ou son service ne crée pas une valeur positive sur la société ou sur son environnement. Euh, et bien là, c'est des questions un peu ouvertes. Peut-être qu'il faut commencer aussi à se dire euh, de prendre moins de place pour laisser plus de place à d'autres entreprises sur ces messages parce qu'encore une fois, euh, nos marchés sont saturés, nos communications sont saturées et peut-être redonner aussi un peu plus de place euh, à des acteurs qui créent euh, des actions positives sur nos sociétés. Est-ce que tu as des
0: exemples euh, de storytelling responsables et des exemples de storytelling qui, eux, ne sont pas responsables
1: Alors, oui. Euh, bon, on pourrait parler de Patagonia, mais je pense qu'on en parle beaucoup et j'aime bien aussi aller sur des marques telles plus françaises pour euh, se projeter. Il y a une marque, euh, je cite beaucoup, qui s'appelle Loom, euh, qui crée justement des vêtements euh, bah, qui sont euh, sustainable et aussi qui ont une vision de durée, parce que ça, c'est important, la durabilité. Euh, et je trouve qu'ils ont justement créé un storytelling et euh, toute une stratégie de communication qui est extrêmement responsable et qui va jusqu'au bout. Bon, Déjà, dans un premier temps, euh, ils ont leur why qui est très fort, euh, ils l'incarnent très bien et en fait ils vont assez loin parce qu'ils ils, ils éduquent je trouve les consommateurs aussi dans une démarche de consommer moins ce qui est assez unique parce qu'on ne le voit pas encore beaucoup je trouve mais qu'une marque dise à ses consommateurs euh, on ne veut pas que vous achetiez trop chez nous, l'idée c'est justement que vous achetiez moins, euh, qu'une pièce vous dure 10 ans et, euh, et nous on aura aussi tout gagné quand euh, en gros on ira vers une croissance du vivant plus qu'une croissance du chiffre et en fait ils ont mis en place plein de communications des articles, un manifesto, euh, aussi ils ont une partie sur leur site qui est qu'est-ce qu'ils ne font pas bien, c'est-à-dire leurs axes d'amélioration, donc euh, ça c'est ce qu'on appelle la transparence en storytelling qui est aussi très puissante et justement euh, sur tout ce qui est euh, engagement, packaging, ils se rendent compte qu'ils peuvent aller encore plus loin, qu'ils sont aujourd'hui limités et du coup, euh, je trouve que c'est vraiment un exemple euh, vraiment à suivre, et euh, j'encourage toute personne qui souhaite voir qu'est-ce qu'un storytelling responsable à suivre Loom. Euh, alors ensuite, sur des storytelling qui euh, ne sont que je ne trouve pas encore responsables. Alors, euh, je fais toujours attention euh, dans <rire> pour aller chercher des marques, euh, etc. Moi, j'aime bien donner déjà l'exemple d'une marque qui est un peu euh, donner le mouvement au storytelling euh, justement responsable mais plutôt parce que ça a été déclamé comme du greenwashing, c'était chevron alors, je ne sais pas si tu connais, euh, mais voilà, c'est le secteur de l'énergie. Et Chevron avait fait une pub qui s'appelle People Do, euh, qui a été une publicité qui était sur tous les écrans de télévision. Et à l'époque, du coup, c'était euh, des coups euh, colossaux. Tout le monde l'a vu passer. Et tu vois une publicité qui est dans la nature, la biodiversité. Et en fait, euh, ils disent qu'ils souhaitent protéger le vivant et euh, qu'ils vont faire une donation notamment à, à des associations euh, pour la biodiversité. Ça a été un assez gros tollé, la première fois que euh, globalement on s'est euh, un peu mis contre une marque. Euh, il y a eu un audit qui a été fait sur cette campagne et ça c'est un premier indicatif intéressant. L'investissement publicitaire est de 10 millions alors que l'investissement qui a été fait pour la protection de la biodiversité est de 5000 dollars. Donc tu vois déjà la différence énorme, et là on est sur un désalignement, déjà parce que leur cœur, euh, leur cœur de métier n'est pas dans la protection de la biodiversité. Euh, à la rigueur, ils créent de l'emploi, enfin je veux dire, il y a peut-être d'autres valeurs qui auraient été intéressantes à mettre en avant, et surtout c'est à des fins euh, purement commerciales et non d'engagement euh, d'entreprise. Voilà, pour moi, c'est vraiment deux exemples à l'opposé, mais qui montrent bien, justement, euh, comment on fait bon usage du storytelling, au contraire, euh, mauvais usage. Ça, c'est vraiment
0: le, le... Bon, le cas de Chevron, il est assez euh, extrême, dans... surtout dans les ordres de grandeur. Mais c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, moi, je remarque que ça peut être assez difficile aujourd'hui pour les entreprises à impact de communiquer sur, sur leurs engagements parce qu'elles ont souvent peur de faire du greenwashing et d'être euh, bah, justement euh, pointées du doigt euh, sur leurs engagements, sur ce qu'elles font réellement. C'est quoi tes conseils, du coup, pour ces entreprises
1: Alors, déjà, c'est voir euh, en quoi elles se considèrent à impact. Euh, en général, quand il y a une peur d'avoir du greenwashing, j'ai tendance à dire que c'est un peu une intuition à suivre, c'est que peut-être on n'est pas suffisamment légitime pour communiquer dessus. C'est toujours se rappeler euh, que euh, nos engagements de marque ne doivent pas être automatiquement une stratégie de communication. Ça, c'est important parce que j'ai aussi suivi des marques qui faisaient le choix euh, de ne pas communiquer sur leurs engagements euh, parce qu'ils trouvent que ça fait partie de qui ils sont et qu'en fait, dans la globalité du développement de marque, euh, ça va se voir, ça va se comprendre. Tu as aussi des labels aujourd'hui qui se créent. Alors, T'as de tout en label, ça c'est encore un autre sujet, mais t'as des labels plus ou moins euh, euh, importants et sérieux qui font aussi office euh, de sérieux justement euh, en termes d'engagement. Mais par exemple, euh, Netflix est quand même très engagé sur tout ce qui est diversité, inclusivité depuis leur début, pas écologie, euh, mais sur les voilà, surtout ce qui est inclusivité, ils ont toujours euh, été euh, vraiment dans une démarche. Euh, vraiment responsable. Et je me souviens qu'au moment de Black Lives Matter, il y avait eu euh, bah, pas mal de campagnes. Il se trouve que Netflix avait donné euh, beaucoup de fonds euh, pour des associations, justement, euh, antiracistes. Ils avaient mis en place beaucoup d'alternatives aussi pour leurs employés. Et ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est qu'en fait, ils n'ont pas communiqué dessus. Et j'en avais parlé un peu plus tard avec euh, une chargée, justement, euh, de communication qui m'expliquait que pour eux, euh, les, ces actions sont aussi authentiques et nécessaires et n'ont pas besoin d'être communiquées parce qu'en fait, c'est leur ADN, c'est qui ils sont c'est leur valeur et qu'en fait, par d'autres moyens, on, on retrouve ces valeurs et donc ça ne doit pas faire l'objet euh, voilà d'une communication pour avoir une croissance derrière parce qu'en fait, c'est tout autre chose. Euh, donc ça, c'est peut-être différent parce qu'en ce moment, on entend beaucoup euh, qu'il faut parler de ses engagements parce qu'évidemment aussi, sur tout ce qui est rétention de talent, sur tout ce qui est enfin des questions RH comme interne, externe, c'est important. Mais je trouve qu'on a été trop dans cette démarche de, de faire des bonnes actions, de développer aussi des bons produits pour avoir une communication plus impactante. Et j'aime bien l'idée qu'on commence aussi à se recentrer sur les marques doivent se responsabiliser, les communications vont se conjuguer à ces engagements de manière assez juste et équilibrée. Et qu'en fait, si tu as peur de faire du greenwashing en parlant de tes engagements, c'est que tu n'es peut-être pas encore assez aligné ou que tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Et qu'en fait, un manifesto de marque qui est pour moi nécessaire pour toutes les marques suffit au démarrage pour déjà faire transparaître ton why, tes engagements et tes valeurs. De manière générale, en storytelling, on parle beaucoup d'incarnation et d'alignement. Euh, et c'est bien d'avoir cette intuition de marque ou même d'individu quand tu veux développer un personal branding t'as des moments d'hésitation et de pas être juste bah pour moi c'est le meilleur des indicateurs c'est que ta partition elle est pas encore accordée donc faut pas y aller euh, alors qu'il y en a qui se lancent et là ils sont sûrs, bon parfois ils se trompent hein, je veux dire mais, mais quand t'es pas sûr quand tu as un doute surtout en tant que marque pour moi c'est un red flag et c'est justement un, assez responsable de faire un pas en arrière et de se redonner le temps avant de se lancer. Et puis, tu sais, il y a aussi, je pense, utiliser nos communautés. Euh, C'est vraiment les meilleurs ambassadeurs aujourd'hui pour les marques, euh, faire un, un sorte de don de transparence complet, mais même jusque là, on sort du storytelling, mais dans la conception des produits, dans la démarche, ça aide énormément de marques à s'aligner justement et aussi parfois à faire des décisions, à prendre des décisions qui n'auraient pas prises. Il euh, y a par exemple euh, Louise Aubéry qui a lancé une marque de... qui s'appelle Je ne sais quoi, c'est de la lingerie responsable et qui depuis le jour 1 a pris euh, plein de gens de sa communauté pour la concevoir et savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui manque aux marques de lingerie pour, être, euh, pour répondre à des problématiques de diversité euh, mais aussi d'écologie. Et en fait je trouve que ça te permet d'avoir une relation qui est super honnête et c'est à dire que même si à un moment donné tu fais une erreur, tu, tu te retrouves dans, proche du greenwashing, euh, tu seras suffisamment transparent pour dire je me suis trompée, je comprends, euh, on repart ailleurs. Mais en tout cas cette transparence aujourd'hui elle est inévitable selon moi euh, justement parce qu'on est dans des périodes de changement de transition et, euh, et on va devoir constamment s'adapter et, euh, et prendre la communauté, les consommateurs avec soi, euh, c'est super, euh, je trouve ça smart et, euh, et puis aussi rassurant, je pense, pour, euh, pour avancer dans la bonne direction.
0: On en a déjà, enfin euh, tu nous en as déjà nommé quelques-uns, mais est-ce que tu peux redonner vraiment les, les fondamentaux d'un storytelling responsable
1: alors, bah, c'est un peu sur comment on crée même un storytelling. Euh, du coup, la première étape, c'est toujours ce fameux why, le pourquoi. Donc, c'est la raison d'être euh, d'une entreprise, la raison d'être euh, même, euh, parce qu'il y a aussi parfois des personnes qui le font à titre perso. Euh, ça, c'est un travail qui n'est pas toujours fait par les entreprises. Je suis même souvent assez surprise de découvrir des entreprises matures qui n'ont pas fait cet exercice qui est pour moi la première étape de toute création d'entreprise. Donc ça, c'est l'étape 1. Il euh, y a plein de manières de travailler son why en tant qu'entreprise. En tout cas, quelle est ta raison d'être Quelles sont tes valeurs d'entreprise Comment tu veux être perçu Et ce why, normalement, ne bouge pas. Enfin C'est quelque chose, d'ailleurs, les manifestos, tu as des manifestos de marques qui sont là depuis 50 ans. C'est euh, Ça va être un peu ta boussole interne pour avancer ensuite dans la construction de ton storytelling. Après, l'étape 2, euh, c'est évidemment qu'est-ce qu'on veut raconter euh, et ça va passer notamment par la figure d'un incarnant, d'une incarnante. Ça peut changer, ça pour le coup. Il y en a qui choisissent de prendre euh, leur fondateur, fondatrice. Il y en a qui décident de prendre des, des personnages fictifs. En tout cas, il faut quelqu'un pour incarner. Et justement, sur un storytelling responsable, il va être important euh, ce héros parce que ça va aussi être le moyen pour nous euh, d'incarner des valeurs qu'on souhaite diffuser par des caractéristiques de l'incarnant. Euh, et ça, ça va être tout un travail aligné avec le why évidemment, mais aussi son persona, les consommateurs, comment on souhaite qu'ils perçoivent notre marque et qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre comme valeur. Et ensuite tu vas commencer à créer ton storytelling, donc là c'est euh, déjà l'émotionnel qui est la, la partie la plus émergée de l'iceberg et pourtant euh, la plus importante, qu'est-ce qu'on veut susciter comme émotion euh, chez nos lecteurs, nos consommateurs, et, euh, et ça c'est un travail bah, je crois qui se développe beaucoup et qui me fascine, c'est euh, à quel point les émotions, peuvent autant nous faire passer à l'action, au contraire, euh, nous mettre dans des situations euh, euh, où on ne bouge plus, des situations de colère En tout cas, tout ce spectre émotionnel va avoir un impact direct sur euh, nos consommateurs. Qu'est-ce qu'on souhaite provoquer chez eux Est-ce qu'on a envie euh, de les faire passer à l'action pour un monde meilleur, plus juste avec euh, nos produits, etc. Est-ce qu'au contraire... On a envie de légèreté pour les faire respirer dans une situation peut-être un peu plus anxiogène. Mais euh, cette fibre émotionnelle... Peu de gens le savent, mais ça va faire partie de notre ADN de marque. Et c'est quelque chose, normalement un travail qu'on fait dès les démarrages d'une marque qui va un peu se conjuguer au why. Quelle va être ma fibre émotionnelle majeure Est-ce que je suis plutôt dans l'humour Est-ce que je suis plutôt dans les cordes sensibles Est-ce que je suis plutôt dans les tripes et cette volonté de changement et de révolution Et ça, ça va accompagner aussi, ensuite ce qu'on appelle le tone of voice euh, qui va se retrouver dans toutes nos communications, l'éditorialisation. Et après, le storytelling, c'est... Euh la structure d'une histoire un peu euh, fondamentale qui est l'histoire clé euh, de son entreprise, de sa marque. Et ça, euh, bah, c'est la structure du conte dont on parle souvent, c'est euh, ou de Pixar d'ailleurs, qui l'ont euh, publié récemment. Euh, on a besoin d'obstacles, de difficultés euh, pour créer euh, du relief dans une histoire. Et je trouve que sur des problématiques sociales ou environnementales, c'est assez facile justement d'aller là-dessus parce que euh, bah, aujourd'hui on en a plein, <rire> des obstacles et justement en tant que marque, faire comprendre qu'on est nous-mêmes face à des enjeux qui parfois nous dépassent, qui peuvent faire peur mais euh, que tous ensemble on va aller justement euh, les contourner, les détourner, trouver des solutions, ça peut faire un storytelling encore plus fort parce qu'on embarque sa communauté dans son histoire. Et évidemment dans la chute, euh, on a besoin de trouver une forme de morale euh, et c'est là qu'on va avoir la signature d'une marque euh, ça va être par le courage, ça va être euh... enfin, voilà, on va, on va aller chercher vraiment une forme de morale et ça c'est un peu le storytelling fondateur de l'entreprise, de la marque, à partir duquel on va aller décliner ensuite plusieurs communications. Il y a des communications par produit, des communications par réseau, mais euh, ce storytelling de base, c'est ce qui va être l'empreinte générale de toutes tes communications si demain tu lançais un produit. Euh, et du coup, c'est un travail de fond, c'est un travail central et que vraiment toute marque doit faire, surtout aujourd'hui, où on cherche de la responsabilité parce qu'en fait c'est ta boussole encore une fois et de te rappeler qui tu es vraiment et si typiquement ta marque n'a pas euh, euh, n'est pas euh, Sustainable n'a pas des enjeux euh, de protection de la biodiversité. Cette histoire te le rappelle et tu ne vas pas aller dans ces directions parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas qui tu es, sauf si tu fais un pivot immense et que tu changes radicalement ta stratégie. Super intéressant.
0: Et euh, ce que je trouve très fort, et c'est là où on revient au storytelling, enfin en quoi le storytelling doit être responsable, c'est justement toute cette partie émotion qui fait qu'en fait tu peux vraiment susciter euh, des, des actions euh, plus ou moins rationnelles. Oui. J'avais lu euh, dans un article que d'après les neurosciences, le cerveau n'est pas capable en fait de faire la différence entre une légende et une histoire euh, réelle. Euh, du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement en tant que consommateur pour avoir plus de lucidité vis-à-vis -vis des histoires que les marques nous racontent Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, le storytelling, c'est quand même une pratique qui est très répandue et très développée. Et comment je fais en sorte de, de me retrouver euh, un peu plus conscient et moins manipulé euh, justement par euh, par les marques
1: alors déjà petite parenthèse parce que je trouve que l'engagement individuel il est nécessaire mais il y a quand même une je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur l'engagement individuel. Moi je trouve que c'est important parce que c'est le fameux triangle de l'action euh... Il y a le gouvernement, les marques euh, et les citoyens individus. Euh, dans un monde idéal, dans une utopie, je te dirais que euh, les marques euh, s'auto-responsabilisent et euh, responsabilisent leur communication, ce qui fait que ses descendants et que les consommateurs sont tout à fait euh, au courant de ce qu'ils consomment. Et Je fais cette parenthèse parce que je trouve, mais on y vient, qu'aujourd'hui, euh, il faudrait un peu plus de... D'encadrement juridique, justement, sur ces pratiques de storytelling de marque, ça commence, hein, parce que là, H&M a, je crois, est en cours de procès. Enfin, ça commence à tomber, euh, mais c'est, enfin, euh, c'est dommage, en tout cas, aujourd'hui, de devoir justement responsabiliser les consommateurs pour être pour savoir justement qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'on leur ment, où est-ce que justement il y a, y a des choses à apprendre et, euh, et donc je me dis que peut-être un jour on y arrivera, tu vois, comme finalement autrefois on faisait la, la promotion du tabac en disant que c'était super pour la santé, alors qu'on savait déjà à ce moment-là que c'était nocif. Aujourd'hui, euh, c'est encadré, on ne peut plus faire la promotion de la même manière. L'alcool, il y a toujours un astérix, l'abus d'alcool est dangereux, Enfin voilà, la loi Evin, et etc., qui ont quand même vachement encadré. Moi, je trouve qu'on devrait aujourd'hui ouvrir le débat sur euh, un encadrement juridique, euh, justement sur euh, tout ce qui est écocide, euh, tout ce qui est dangereux aussi euh, pour euh, la santé. On le sait, voilà. c'est important et ça permettrait aux consommateurs de pouvoir consommer de manière beaucoup plus juste euh, et honnête. Mais comme on n'est pas encore là aujourd'hui, euh, moi ce que, <rire> ce que je conseille, déjà c'est intéressant en tant qu'individu euh, de savoir en fait qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'il y a derrière la consommation parce que je crois qu'on est arrivé sur une ère où nos consommations sont devenues politiques. Euh, ce qu'on consomme nous définit, et ce qu'on consomme, on le sait de plus en plus, euh, a un impact sur euh, des humains, sur le vivant, euh, parfois positif, parfois négatif. Donc déjà, d'avoir un peu ce, ce mindset de se dire, ce que je consomme a un impact qui me dépasse, donc c'est presque un engagement aujourd'hui quasi politique d'acheter quelque chose et de suivre des personnalités ou des médias qui sont vraiment référents dans le domaine. Euh, celui qui a été très connu, c'est évidemment Raphaël Glucksmann avec euh, le travail des Ouïghours et qui a commencé justement à montrer la responsabilité de marque et qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce qu'on consomme. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc je dirais déjà de suivre euh, ces médias et euh, lanceurs d'alerte qui euh, sont très documentés et qui aussi... Euh, nous éduque sur comment on fabrique ces produits et, euh, et comment on pourrait les rendre meilleurs. Euh, et ensuite, bah, je dirais que c'est quand même une forme de gymnastique de savoir comment fonctionnent les labels. Il y en a des sérieux, il n'y en a pas. Euh, Qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour notre santé euh, moi, je me forme beaucoup avec des, des formations en ligne, par exemple, sur tout ce qui est biodiversité, euh, euh, fabrication sustainable, pour aussi comprendre tout ce procédé euh, et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon pour la planète aussi, pour le vivant. Euh, et enfin qu'est-ce que je pourrais dire pour les consommateurs Bah, alors c'est pas le meilleur argument euh, pour des marques mais je dirais de toute façon consommer moins euh, on va sûrement en parler euh, mais euh, dans le storytelling en ce moment je me spécialise beaucoup sur, euh, sur l'impact des mots sur le vivant et sur nos sociétés euh, j'aime bien l'idée de commencer à redéfinir les mots mais même nous en tant que consommateurs pour euh, créer une nouvelle valeur et notamment la valeur important euh, quest qu'une valeur, qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire, fabrique une valeur positive euh, Le progrès, l'innovation, euh, le bonheur, le succès. Et en fait, je pense qu'en tant que consommateur, on va être vachement impacté par ces changements que j'espère, d'aussi euh, revoir qu'est-ce qui fait de nous... Euh, un humain heureux, un habitant de cette planète, euh, et que peut-être on n'a pas besoin de consommer autant, et que, voilà, on peut faire autrement, on peut réparer nos vêtements, euh, on peut manger plus responsable de saison, sans viande, etc., moins voyager, enfin voilà. Ce qui fait que c'est une décroissance, mais moi j'appelle plutôt ça une croissance du vivant. Et donc, toi, avec Hiro, tu accompagnes des entreprises sur ce type de message-là, c'est ça Alors, c'est ça. Hiro, on accompagne surtout en B2C, donc plus des individus. Euh, on peut avoir par exemple pas mal de freelance, euh, des personnes qui lancent des entreprises euh, sur tout ce qui est formation en podcast, euh, c'est beaucoup aussi des podcasts euh, euh, bah, perso, des per des, bah, comme toi, hein, des personnes qui veulent faire passer des messages euh, et on a aussi sur tout ce qui est copywriting euh, et prise de parole, des personnes qui sont dans des entreprises qui veulent prendre euh, euh, en confiance, qui veulent prendre en assertivité. Euh, et effectivement ça fait je dirais euh, peut-être huit mois que j'ai commencé à ajouter des créneaux sur l'éthique la responsabilité de nos communications euh, aussi pour responsabiliser justement euh, nos élèves et qu'ils soient un peu plus euh, à même de naviguer euh, dans toutes ces communications et savoir où se positionner qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et surtout les updater parce qu'en ce moment tu dois sûrement le voir mais ça change assez vite euh, notamment j'invite souvent à suivre l'ADEME qui sont très bons pour nous communiquer justement sur, sur tout ça et c'est chouette. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on est en train de, de changer d'air sur les communications et les marques et il faut vraiment rester euh, toujours au bout du jour.
0: La loi est en train de changer, en tout cas en France sur euh, justement, notamment euh, se dire le, la neutralité carbone. Il me semble que depuis le 1er janvier, c'est interdit de l'utiliser euh, euh, en tant qu'entreprise ou en tout cas si on n'est pas capable de justifier
1: Complètement, ouais, c'est vrai il y a des lois qui passent euh, c'est encore très carbone justement j'ai hâte qu'on passe aussi sur plus des questions de biodiversité qui sont euh, nécessaires mais je... ça arrive euh, évidemment sur l'humain il euh, y a aussi des lois qui commencent à passer sur le 50-50 Enfin voilà, il y, y a des choses qui bougent et euh, je trouve ça beau parce que c'est là où l'individu a son rôle à jouer c'est aussi parce que nos comportements changent qu'on fait changer les marques, les entreprises et donc euh, les services publics. Donc oui, on a un enjeu euh, parce que parfois, on a l'impression que ce qu'on fait euh, a peu d'impact. Moi, je crois que dans le collectif, on fait changer les choses euh, et notamment dans le storytelling. Et euh, tu parlais du choix et de l'impact des mots. Moi, j'ai un
0: exemple euh, sur, le, sur lequel j'ai fait une publication récemment euh, de, de Guardian qui... Euh, le rédacteur en chef qui a refusé en fait à un moment donné de parler de réchauffement climatique et qui maintenant parle systématiquement de, de crise catastrophe catastrophe climatique whatever ouais. ouais. et Mais et ça, ouais. je trouve ça c'est vraiment fort et les mots qu'on choisit dans nos communications vont aussi impacter la manière dont bah, l'imaginaire et dans la réalité dans laquelle on évolue. Donc, euh...
1: Complètement. Et, euh, et ça, pour moi, c'est tout un chantier du storytelling responsable qui peut d'ailleurs un peu sortir des marques. Là, on arrive plus sur presque des labos exploratoires. Je crois beaucoup en l'impact des mots sur nos fonctionnements, nos manières de penser. Euh, on sort d'une phase qui a été plutôt dystopique dans l'imagination de, de nos imaginaires et là on arrive sur une ère un peu plus utopique, au sens, euh, parce que l'utopie, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne se fera pas dans l'utopie, il y a justement beaucoup à en tirer. Euh, je donne toujours le livre Utopia, euh, Ecotopia par exemple, pardon, de Kallenbach à lire euh, parce que c'est un. En fait, l'utopie par les mots permet de s'imaginer un, un futur possible et complètement différent, qui permet aussi de sortir de parfois de nos systèmes, de réimaginer d'autres structures. Et comme tu dis, euh, dans tout ce qui est climat, on va passer sur euh, catastrophe, c'est beaucoup plus fort. On parle aussi d'environnement, on en sort parce qu'environnement c'est ce qui nous environne comme si on était encore le centre. Donc là on essaie justement de recréer de nouveaux mots pour impacter différemment euh, sur tout ce qui est écologie. Euh, en ce moment on est en train de redéfinir tous les mots parce que par exemple quand on dit que l'Amazonie est le poumon du monde, euh, non, ce n'est pas un organe euh, qui est là pour nous fournir euh, euh, de l'oxygène. En fait, on est tous des espèces interconnectées. C'est justement comment redéfinir ce champ lexical pour avoir un passage à l'action beaucoup plus positif et juste. Et, euh, et ça, c'est un travail euh, qui est vraiment euh, merveilleux et que je trouve assez génial. Et d'ailleurs, en storytelling, ce que j'essaie de développer, c'est aussi donner son temps plus pour des associations il y a moins de moyens. Euh, et malheureusement, du coup, il y a moins de euh, travail sur tout ce qui est storytelling. Donc, on a moins de, de force de frappe dans, euh, dans les discours. Et ça, c'est quelque chose que je recommande. C'est quand on travaille en tant que communicant. Parfois, euh, on a des... C'est pas toujours simple de trouver un une entreprise ou un lieu avec lequel on est 100% aligné, ben je trouve que trouver du temps en plus, donc du bénévolat pour aller accompagner euh, des associations dans le climat, la justice sociale, et justement développer avec eux euh, tout ce qui est storytelling, communication, c'est un travail qui est crucial, parce que c'est aussi là que le collectif va jouer C'est euh, par, euh, par tous ces groupes. Laureline, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi bah En fait, je pense que ça va s'aligner avec ce que je dis de... Dans, dans, si on part plus sur une vision euh, large, je pense qu'aujourd'hui notre consommation doit ralentir, euh, le profit doit ralentir, on va arriver sur, euh, sur un nouveau modèle qui est d'ailleurs peut-être beaucoup plus vivable aussi, de vivre mieux avec moins, avec mieux, euh, redévelopper toutes ces fibres émotionnelles qu'on est quand même en train de perdre aussi. Il y a quand même une atrophie euh, de nos zones cérébrales, des émotions qui ont été constatées. Donc voilà, re reprendre du temps pour redévelopper euh, toutes ces connexions euh, avec le vivant. Et donc, slow marketing, je dirais qu'assez naturellement, c'est aussi un marketing qui va ralentir avec la consommation, qui va peut-être plus aussi prendre du temps de réflexion, de prendre du temps de développement de contenu qualitatif. Parce que malheureusement, euh, moi, je trouve qu'avec le, le, les algorithmes qui ont pris le dessus, euh, on a de plus en plus de difficultés de créer une vraie valeur dans le contenu. Euh, sortir, euh, donc moi je, je suis plutôt partisane de sortir de ça avec un bon contenu euh, s'émancipe aussi des algorithmes et passe des messages beaucoup plus impactants euh, et voilà, être plus connecté au vivant et, euh, et euh, on en parlait il n'y a pas longtemps avec euh, un de mes intervenants mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi sur les communications de s'inspirer euh, de la biodiversité, par exemple il y a beaucoup en ce moment de travaux sur les arbres, comment ils communiquent, comment ils transmettent moi j'aimerais bien qu'on arrive encore plus à trouver justement, euh, à étudier le vivant pour nous-mêmes, un peu euh, s'inspirer du vivant dans nos communications qui sont plus douces, qui sont plus euh, justes et euh, voilà peut-être qu'on va complètement euh, muter et changer euh, nos manières de faire. Oui ou par
0: cycle aussi parce qu'on a un, un rythme qui nous impose d'être présent sur toutes les, tous les réseaux tout le temps, tout le temps à la même... Euh, Enfin, au même niveau d'intensité alors qu'en fait on fonctionne tous d'ailleurs par cycle et, euh, et peut-être intégrer ça aussi dans
1: nos, nos stratégies ouais, je trouve ça très intéressant c'est vrai et d'ailleurs on avait eu l'idée euh, pourquoi ne pas hiberner comme, euh, comme d'autres espèces <rire> ça serait une <rire> saison justement où tout le monde ralentit parce que alors évidemment ça a été un impact négatif mais le covid il y a aussi eu cette partie où les gens se sont rendus compte qu'on pouvait ralentir qu'on pouvait, quand on avait la chance de vivre aussi dans des lieux qui le permettaient, de, 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 de prendre le temps. Et en fait, pourquoi pas s'inspirer encore une fois du vivant et prendre une saison où on se déconnecte, où on ralentit où, et du coup, on se reconnecte. Voilà, je lance l'idée aux entreprises, <rire> au gouvernement. Euh,
0: selon toi, qui est-ce que je devrais inviter pour parler marketing responsable sur ce podcast
1: Bon, alors c'est un énorme challenge, donc peut-être qu'après je prendrai un deuxième nom plus faisable, <rire> mais je te. <rire> Moi, tout de suite, comme ça, je te dirai Aurélien Barrault. Okay. Euh, je ne sais pas si tu le connais, mais qui est un philosophe et astrophysicien qui parle de plus en plus du vivant et de l'impact. Voilà, de. C'est pas catastrophique, mais tout de même, si. Lui, il pose justement l'importance des mots sur ce qu'on vit, euh, et il a écrit un traité qui s'appelle. Euh, alors, je n'ai plus le titre exact, mais en gros, il appelle une révolution poétique pour sauver le vivant et euh, comment redéfinir justement, euh, comment redonner du sens à nos mots, comment créer une suite euh, plus juste dans des nouveaux récits, comment remettre l'artiste au centre de, de la création euh, de nos sociétés. Et en fait, ce que j'aime bien avec Aurélien Barrault sur euh, Slow Marketing, c'est que peut-être que des profils comme des philosophes, euh, des penseurs, sont aussi très pertinents parce qu'ils ne sont pas dans ces métiers, dans le cœur du métier, mais ils ont une vision externe que je trouve beaucoup plus juste, euh, donc euh, moi je serais super contente de voir Aurélien à ton micro et sinon <rire> de façon un peu plus euh, peut-être euh, euh, accessible, il, il s'appelle Adrien Rivière, et, euh, il est aussi euh, beaucoup dans le storytelling mais plus côté, euh, il travaille beaucoup avec des artistes et euh, lui il se spécialise dans tout ce qui est euh, design fiction, comment créer des nouveaux récits, comment créer des nouveaux possibles. Et, euh, je pense que ça sera intéressant que tu puisses le recevoir.
0: Loreline, si on veut continuer à suivre un peu euh, ce que tu fais avec le, avec Hero ou sur storytelling et storytelling responsable, où est-ce qu'on peut, où est-ce que c'est le mieux euh, de te suivre?
1: Alors, euh, pour Join Hero on peut me retrouver en ligne sur notre site Euh Justement, on peut voir nos formations, etc. Euh, moi aussi, euh, je suis joignable toujours sur LinkedIn et j'adore parler storytelling avec, euh, avec les gens. Donc, euh, toujours un plaisir d'échanger. Et, euh, et puis voilà, nous, on est à Paris, donc euh, toujours... Euh, un plaisir de, de rencontrer des personnes sur ces sujets. Écoute, merci pour
0: cette super conversation. J'ai appris énormément de choses. J'ai envie d'acheter déjà le livre Ecotopia et de
1: faire encore plein de recherches derrière. Mais merci à toi, Anaïs. Et puis, euh, puis j'ai hâte de découvrir tes prochains épisodes et pourquoi pas celui avec Aurélien Barrault. C'est tout pour
0: aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.